0: Wir haben in einer Gegend gewohnt, das ist der Friedrichshain gewesen. Der war mir genau gegenüber. Und da sind die Nazis so furchtbar viel marschiert. Das haben wir natürlich zuerst mal ganz gern gesehen, aber dann nicht mehr.
1: 49 Menschen. 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland Der Podcast Ein Stück Deutschland Die neunte Folge aus unserem Podcast von unserem Podcast Carsten hier, hallo und Corinna sitzt wieder im Zentrum Hamburgs, moin Corinna
2: Moin aus dem Zimmer meiner Tochter heute. Guten ja. Morgen. Und ich wieder
1: Arten. aus meinem Keller. Moin. Ja, und ähm, wir beschäftigen uns heute mit einer, ja auch besonderen Person. Wir hatten das in der vergangenen Folge natürlich schon angekündigt, weil ähm, wir den gelesenen Text von Nadja Gaumer veröffentlicht hatten. Es geht heute um Eva Levin. Ähm, genau, mal, also ich glaube sogar Eva? eher Eva Gena- Lewin. Genau, darüber wollte ich direkt mit dir sprechen. Ach so. Eva oder Eva?
2: Ich meine Eva. Ja, das, Eva Levin. Genau,
1: ja. D- deshalb, mhm. ich hatte das, glaube ich, nämlich ein, zwei Mal ähm, in, in dem Text, den ich vor der letzten Folge gesprochen habe, falsch und musste es dann neu machen. Deshalb Eva Levin. Wir reden also heute über Eva Levin und wir haben uns überlegt, dass wir heute gerne einmal mit dem Foto einsteigen würden. Ne? Genau. Und wir haben festgestellt, bei Podcast ist ja total verrückt möglich, vielleicht einfach mal kurz auf Pause drücken, in den Show Notes gucken und dort auf den Link zu der. Webseite, wo Eva Levin zu sehen ist, ähm, klicken und sich dann das ähm, ja das Foto auch angucken, während wir darüber sprechen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn das ähm, wenn das ginge. Das genau, eine
2: Freundin von mir hat nämlich auch gesagt, das war, als wir mit Tim die Folge gemacht haben zu den, überhaupt zu den Fotos, dass sie das ganz toll fand, sich die Fotos währenddessen anzuschauen. Und ich glaube, dass das insgesamt für alle Folgen eigentlich gilt, dass es schön ist, die Menschen, um die es geht, dann eben auch richtig anzug- angucken zu können, auch wenn es nur ein Foto gibt. Trotzdem ist das natürlich was anderes, wenn man sieht, um wen es geht.
1: Und das Projekt Einstück Deutschland ist ja tatsächlich nicht nur ein Projekt, wo es um Texte oder sowas geht, sondern das wissen ja die treuen HörerInnen mittlerweile. Da geht es ja auch um die Fotos von Tim, die er gemacht hat. Die sind ja auch ganz besonders. Deshalb Eva Levin, entweder auch in den Show Notes oder auch über die Direkt über die Seite einstückdeutschland.com, da kann man auch direkt einstückdeutschland.com slash Eva, aber es wird Eva geschrieben mit V minus Lewin mit W, dann findet man das auch. Und jetzt erstmal, ich persönlich finde ja, dass Eva Levin nicht so glücklich guckt auf dem Foto, auch wenn... Tim es ja immer geschafft hat, das Beste sozusagen herauszukehren von den Menschen, die er fotografiert hat. Aber ich finde, sie guckt ein wenig traurig. Was sagst du dazu?
2: Genau, sie ist tatsächlich ein, also so ist sie mir begegnet, als bisschen schroff, bisschen mürrisch, aber gleichzeitig auch doch irgendwie mit so einem Schalk im Nacken oder so so ein gewisser... Lebensfatalismus, also sie nimmt das Leben, wie es ist, es war nicht immer gut zu ihr, das Leben und deswegen hat sie auch so ein bisschen so einen traurigen, aber gleichzeitig, wie ich finde, auch ein bisschen herausfordernden Gesichtsausdruck oder gerade ihre Augen Ja, sehr, eindru- sehr eindrückliche
1: Augen irgendwie, die, im, ja. die Mundwinkel leicht nach unten und trotzdem mhm. blitzt irgendwie doch ein auch mal so ein also man könnte auch ein Lächeln rein interpretieren, also ein ähm, ja, dieser Schalk, den du gesagt hast, der, den könnte man genau. vielleicht da, daraus lesen, würde ich sagen. Genau,
2: das ist ja, wie auch Karl, äh, Tim sagte, es ist ja so eine Momentaufnahme, so ein Foto. ne Und ähm, also man wird es, oder ihr, ne, die Zuhörerinnen und Zuhörer, werden das im Laufe der äh, Stunde, die wir jetzt machen, erfahren, dass Eva Lewin eben auch, ähm, ja, So sehr trocken ist, so von ihrer Art, wie sie erzählt, so sehr nüchtern und so. Aber ja, dass dass sie eben auch nachdenklich ist und das sieht man eben auch in dem Foto, finde ich.
1: Wie war sie denn, als sie mit mit dir gesprochen hat? Also, manche haben ja viel erzählt. Manche haben ja ziemlich viel erzählt, auch von Gefühlen. Genau,
2: sie war, sagen wir mal, ähm, kurz und knapp. Also, sie hat nicht äh, ausführlich berichtet oder. Auch von sich aus Sch- Geschichten ausgegraben oder so, sondern sie hat das Nötigste erzählt, würde ich sagen. Und das passt aber auch zu ihrer, so wie sie sich selber auch beschreibt, äh, als eine, die eben das Leben so nimmt, wie es kommt. Und sie macht nicht viele Worte.
1: Ja. Eher nicht. Aber
2: sie war bereit, ne, so wie die, alle anderen, die sich ja bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, war auch sie bereit, von ihr, von sich zu erzählen.
0: Eva Engel de Levin.
2: Also geborene Engel.
0: Geborene Engel.
2: Wo sind Sie geboren und wann sind Sie geboren?
0: Ich bin 1917 geboren und bin geboren im Gnesen Bose. Bin aber nach drei Wochen, vier Wochen nach Berlin gekommen, also quasi bin ich Berlinermann.
1: Und ähm, über Ihre Familie. Also Familie war ein großes Thema und da hat sie dann noch, noch ja, viel mehr erzählt
0: in Berlin aufgewachsen. Meine älteste Schwester musste auf mich aufpassen und sehr viel Sorgen und das ist natürlich für sie sehr schwierig gewesen, denn sie war sieben Jahre älter als ich. Ich habe zusammen drei Schwangerschwestern, habe ich noch einen Bruder und eine Schwester.
2: Und ähm, also Ihre Familie, eine Berliner Familie sozusagen, was haben Ihre Eltern gemacht?
0: Meine Eltern, meine Mutter ist aus Danzig und mein Vater ist aus Köstlin. Mein Vater ist Fell, Fellhändler gewesen und äh, meine Mutter die hat eben nur Haushalt gemacht, was sie tun durfte zu der Zeit.
2: Ja, und ich wollt, hat mich dann interessiert, warum ihre Familie ausgewandert ist und wie, da habe ich sie nach dem Grund gefragt und danach, ähm, wie sie Hitler Deutschland wahrgenommen hat und ob sie Erinnerungen an die Zeit hat. Zum Beispiel auch an antisemitische Vorfälle oder so. Nun sind Sie ja, wenn Sie 1917 geboren sind, äh, beim Aufkommen des Nationalsozialismus schon fast 16 gewesen. Ja. Was können Sie da erinnern?
0: Wir haben in einer Gegend gewohnt, das ist der Friedrichshain gewesen. Der war den Glauben gegenüber. Und da sind die Nazis uns furchtbar viel lang marschiert. Das haben wir natürlich zuerst mal ganz gern gesehen, aber dann nicht mehr. Und als wir gemerkt haben, wo es lag und haben festgestellt, dass da in der Hamburger Straße, in der Gegend bei uns, zwei äh ich sag mal, Restaurants, nicht Restaurants, Bars, Bars waren. Einen haben die einen gehabt und einen haben die anderen gehabt und haben sich dann gegenseitig totgeschlagen. Also die Kommunisten ja, und die Nazis. Und die Kommunisten Nazis.
1: Nazis zusammen.
0: Und das waren meine ersten Erinnerungen an die Nazis.
1: Das war ja insgesamt eine, eine sehr spannende Zeit. Sie hat jetzt beschrieben, dass sozusagen bei ihr in der Nähe zwei Bars waren und ähm, sich die Leute... Ja, also die Kommunisten und eben die Nazis ähm, gegenseitig angegangen sind. Und das war in diesen Zeiten in Berlin gar nicht ungewöhnlich. Da gab es ja quasi so bürgerkriegsähnliche Zustände, kann man sagen, teilweise. Ähm, eben zwischen Kommunisten und meist eben Menschen, die, die der SA nahestehen, also der Sturmabteilung der Nazis. Und das lag tatsächlich so ein bisschen daran, dass Berlin so eine Art Brennpunkt war. Also Elend und Reichtum waren nah beieinander. Und warum erwähnen Sie diese Bars? Ja, diese Bars und, und Restaurants, das war sozusagen, also von den Stammtischen ging dieser Bürgerkrieg aus, da wurde sich so ein bisschen radikalisiert. Und Ausgangspunkt war, so, so wird es berichtet. Ähm, auch die Ernennung von Josef Goebbels zum nsdap Gaulleiter 1926. Das spielt wohl eine große Rolle, weil der diesen aggressiven Agitationsstil so gefördert hat. Und ähm, ja, wichtig. Ist klar, also Linke waren da natürlich auch, also die Kommunisten beteiligt und verantwortlich, aber aber nach Machtergreifung der Nazis, da wurden diese ganzen Prozesse, die die zunächst geführt wurden, nochmal neu aufgerollt, also nach 1933 und ja, da wurden dann zum Beispiel ganz, ganz viele mildere Urteile aufgehoben gegen die Kommunisten und verstärkt. Andere wurden sogar deportiert sozusagen oder wegge- weggebracht. Ähm, manche sind, sind dann noch nicht mehr aufgetaucht. Also da hat man schon gesehen, dass diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, von denen sie berichtet, eine große, einen großen, ähm, große Auswirkung hatten.
2: Genau. Und ich, ähm, ich finde es das, das interessant, dass sie erzählt, dass sie und ihre Familie die Aufmärsche der SA zu Anfang gerne gesehen haben. Also ich kann mir vorstellen, im Vergleich zu den Straßenschlachten oder diesen Straßenkämpfen und diesen bürgerkriegsartigen Zuständen gaben die Marschierenden dann ja vielleicht so auch ein geordnetes Bild ab, so ein ein Pseudo, jetzt wird alles ordentlich und, und gut. Und dann erzählt sie aber auch, dass Dass sie dann eben schnell begriffen haben, welche politische Meinung die braunen Marschierer dann eben vertreten. Und ähm, die Stimmung ist also aufgeheizt. Und das ist für die Familie eine beängstigende Zeit, weil sie begreifen, was da draußen los ist. Und für sie, für Eva Lewin, gibt es dann aber in ihren Erinnerungen gar nicht unbedingt einen konkreten Anlass für die Auswanderung. die, sie und ihre Familie wollten eher wegen der allgemeinen schlimmen Lage für Jüdinnen und Juden auswandern. Und letztlich wurde dann aber neuz, nach 1933 eben klar, dass sie, also sie und ihre Familie in Berlin, übrigens, das ist meine Katze im Hintergrund, nur, dass ihr euch über die <lacht> Geräusche nicht wundert, ähm, also letztlich wird für sie klar, dass sie in Berlin und in Deutschland keine Zukunft mehr haben. Und das wird dann für die Familie ziemlich bald auch sehr konkret.
0: Mein Bruder musste, der war bei Dietz. Der wurde sofort rausgeschmissen. Und dann musste ich anfangen, was zu lernen. Eine Anstellung gekriegt als Hutmacherin. In einem großen Hutsalon. Da habe ich dann die drei Jahre verbracht. Drei ja.
2: Noch in die sozusagen, auch über, den, in, über 33 drei, hinaus, ne?
0: Nein, über hinaus, natürlich. Und äh, 34 bin ich dann noch als Angestellte da gewesen. Dann ist mein Chef abgehauen, der verschwunden. Und, äh, War der auch, auch Jude. Jude? Ja, Chef und Chefin, die sind über Nacht verschwunden und äh, dann wir natürlich gleich hinterher. Es waren drei, drei jüdische Mädels in dem Laden. Und
2: was heißt wir gleich hinterher? Das heißt, Sie haben dann auch beschlossen zu gehen aus
0: Deutschland? Ne, man hat uns gleich, gleich mal, erstmal rausgeschmissen aus dem Laden. Ach so. Aus unserer Stellung rausgeschmissen.
2: Ja, Carsten, ich muss noch mal ganz kurz jetzt hier einhaken. Ähm, was mit dem Ladeninhaber passiert, wird ja gar nicht klar, ne? das habe ich gar nicht gefragt, weil es kann ja alles sein, es kann ja sein, dass er über Nacht entschließt zu fliehen, es kann aber genauso gut sein, dass er festgenommen wird, ne? festgenommen wurde, fällt mir jetzt gerade so auf.
1: Was bedeutet das?
2: Naja, also ich meine, sie sagt, er war verschwunden, das kann ja alles heißen. Das kann heißen, das ist, heißt eigentlich nur, dass sie nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Also er kann er kann ja auch von der Gestapo festgenommen worden sein oder eben geflohen sein. Zumindest hat sie keinen keinen Chef mehr und sie wird rausgeschmissen, sie und ihre anderen beiden äh, Kolleginnen. Ja. Und ihr Bruder, der bei Tietz war, verliert auch seinen Job. Und vielleicht magst du da mal was erzählen zum Thema Tietz.
1: Ja, also ich kann, ich kann ein bisschen was erzählen. dass Wir hatten in einer, in einer vorvergangenen Folge ja auch schon ein bisschen über die Arisierung gesprochen. Ähm, also ich muss das ja vielleicht nicht ganz wieder ausführen, aber prinzipiell war ja diese Arisierung so ein Prozess, wo in dem ähm, jüdische Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Kunstschaffende und so weiter ähm, aus der deutschen Gesellschaft ja eigentlich verdrängt wurden, ihnen Rechte genommen wurden, sie sozusagen gar nicht mehr so richtig als Deutsche anerkannt waren und ähm, so ging es auch ähm, so ging es auch eben dieser Familie, Unternehmerfamilie Tietz, die ähm, mit, mit dem Machtantritt 1933 ähm, eben auch zu diesen Unternehmen gehörte, die diese, dieser Arisierung zum Opfer gefallen sind, kann man sagen und das, dieses, dieses ganze Unternehmen oder diese ganzen Werte, die dieses Unternehmen Tietz hatte, die wurden, das wurde Banken gegeben sozusagen und die Gläubiger Banken, die gründeten dann Hertie, so habe ich das verstanden.
2: Genau. Und die Hertie GmbH,
1: ne? Genau, die Hertie GmbH, ähm, was ja tatsächlich sogar noch ein Hinweis auf den Namen ist, ähm, Hertie, Ja. Tietz. Genau, Herr Tietz. Genau. Ja. Und Was ja, ich weiß gar nicht, ob wir da später noch zu kommen. aber am Ende, ja wir kommen da später noch zu zu der Entschädigung, aber das könnte man man ja auch noch ähm, im Zweifel dann erzählen, das machen wir aber denke ich dann später. Genau, aber
2: ich finde nochmal, dass wir bei dem Thema Arisierung, das ist ja, das eine ist die Entrechnung aller jüdischen Bürgerinnen und Bürger, aber Arisierung, kurz zusammengefasst, ist ja die Verdrängung der Jüdinnen und Juden aus der Wirtschaftswelt, ja das hast du ja gerade gesagt, ähm, und gleichzeitig auch ein letztendlich ein Sich-Bereichern an allem, an den, an den Vermögen der Jüdinnen und Juden. Ja. Also es gab 500.000 Jüdinnen und Juden. Davon hatten viele Geschäfte und nicht, nicht jetzt unbedingt so ein Warenhaus-Riesenfirma äh, wie Hermann Tietz, sondern auch kleine Geschäfte. Und Arisierung bedeutet ja, dass die Geschäfte in die Hand von nach nationalsozialistischen Gesetzen arischen Bürgern übergehen. Das heißt eigentlich und dass die Jüdinnen und Juden ihre Geschäfte jeglicher Art eigentlich zu äh, Dumpingpreisen verkaufen mussten. Mit anderen Worten, die nationalsozialistische Gesellschaft bereichert sich am Vermögen der Jüdinnen und Juden. Und das wurde durchgeführt. Und zwar in jedem kleinsten Ort und Dorf. Jeder größten Stadt. Also überall. Mit anderen Worten. Und ich finde, das ist, muss man einfach mal sich klar machen. Das ist eine absolut riesengroße Aktion gewesen. Und da haben sehr, sehr viele Menschen mitgewirkt. Und das sind unsere Vorfahren. Ich finde immer, dass wir uns das klar machen müssen. Weil ja in den Familien immer wieder die mehr Erzählt wird, wir haben von nichts gewusst und wir haben auch nichts beteiligt und wir sind alle unschuldig und so weiter. Aber wenn man sich das klar macht, dann äh, kann man sich auch vorstellen, dass äh, da viel verdrängt wurde nach dem Krieg äh, und viel ähm, auch gelogen wurde in den Familien. Ich Weil ja. irgendwohin sind die Vermögen ja gegangen, ne? Ja. Und das Ganze ging ja so weit, dass die Jüdinnen und Juden, die das Glück hatten, gehen zu können, ja auch ihr ganzes Hab und Gut verkaufen mussten. Also jedes Messerchen, jedes, jeden Leuchter, jedes Möbelstück. Und auch die äh, wurden ja zu Dumpingpreisen verkauft. Also die Bereicherung ging ja bis in die letzte, in, bis ins letzte Handtuch, sage ich mal. Ne? Und das finde ich immer, muss man sich klar machen. Das finde ich an so einem Beispiel so klar erkennbar. Deswegen muss ich das mal betonen.
1: Karstadt-Quelle, da da hatte ich ja eben schon gesagt, die haben ja irgendwann Härte, glaube ich, übernommen. Und die haben dann irgendwann quasi ihre moralische Verantwortung auch gesehen und 88 Millionen Euro an die Erben dieser jüdischen Kaufmannsfamilie ähm, gegeben. Ähm, Das ist natürlich nicht das, was es wahrscheinlich wert gewesen wäre, aber so ein Betrag, das ähm, so in den Berichterstattungen, die ich gesehen habe, gesagt äh, wurde, ähm, dass der symbolische Charakter ausreichend, also ich sag mal, ausreichend ist, ähm, oder zumindest ein gutes, dass es ein gutes Signal ist, was da gemacht wurde, ähm, auch wenn es eine ja. wirkliche Wiedergutmachung natürlich nicht geben kann. Also, ähm, aber es ist dann schon ein deutliches Signal gewesen.
2: Ja, und trotzdem, was ich zum Beispiel, wir leben ja nun in Hamburg, du und ich, Carsten, und ähm, ich finde es schon irre, dass die Auswirkungen dieser Arisierung jetzt am Beispiel Hermann Tietz, Familie Tietz, bis heute deutlich wird. Ich finde es total krass, dass zum Beispiel das Hamburger Alsterhaus seinen Namen tatsächlich 1935 durch die Nazis bekommen hat, also vorher Warenhaus Hermann Tietzis. Ja, und seit 1935, seit der nazi Alsterhaus, das war mir überhaupt nicht klar. Und dass nicht. das eine, letztlich eine unmittelbare Folge von der Arisierung ist, die wir heute noch die heute noch nachwirkt. ne
1: Ja. Finde ich schon heftig. Ja, ich glaube, das Wissen, das kann man wenn, man, wenn man dann normalerweise nur ins Alsterhaus einkaufen geht, kann man das ja auch nicht wissen, Nö. weil man sich nicht immer mit der Geschichte beschäftigt. Aber deshalb, nee,
2: und weil es auch keine Hinweise gibt. ne
1: Ja, genau. Finde ich auch krass. Also zumindest habe ich, hab ich sie nicht ja gesehen. Du, ich bin noch nicht so häufig im Alsterhaus. Nee, man das,
2: müsste mal hingehen und mal suchen.
1: Ja. Also ja. nicht, dass wir da jetzt Unrecht tun, aber. Ja. Nee, aber, das
2: kann ja sein, genau, das aber, aber.
1: Lass uns mal zu Eva Lewin zurückkommen. Ähm, wie ging es da weiter?
2: Okay, also im Zuge der Arisierung hat ähm, Evas Bruder, der ja seine Stelle bei Tiz verloren hat, ähm, kurzerhand entschieden, nach Argentinien zu gehen. Und zwar mit der ICA. Der das, ich glaube, die haben wir auch schon öfter genannt. Die ist die Jewish Colonization Association. Die haben in Argentinien Land gekauft und an jüdische, also dort jüdische Siedlungen gegründet und Juden Juden und Jüdinnen die Möglichkeit gegeben, so ins Land einzureisen und dort Landwirtschaft zu betreiben. Und für ihn war von vornherein klar, dass er so schnell wie möglich seine Familie nachholen
0: will. Und dann kam die ganze Geschichte mit meiner Ehe dazu, die da auch noch sein musste, das hat mein Bruder, der inzwischen in Argentinien gelandet war, der hat dafür gesorgt, dass wir da eine ein, ein Erlaubnis kriegen. Mein Vater, meine Mutter und ich, aber wir waren zwei Mädels und wir müssten beide heiraten. Sie
1: mussten heiraten?
2: Ja, das ist heftig, ne? Ja, also sie sagt ja, ihr Bruder wollte, brauchte Unterstützung auf dem Land. Und da war das für die Familie klar, die bringen einfach gleich zwei Männer mit. Ähm, Und Eva und ihre Schwester sollen heiraten. Ähm, Ja, ihre ältere Schwester hat sich dem widersetzt, aber Eva oder Eva selbst war fügsam und hat sich keine Gedanken dazu gemacht. Also sie erzählt, wie das bei ihr dann gewesen ist.
0: Also wir haben dann dafür gesorgt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Über den Hilfsverein habe ich dann auch einen jungen Mann kennengelernt.
2: Waren Sie, sind wir jetzt schon in Argentinien? Nein. Den Hilfsverein gab es auch in Deutschland? In
0: Deutschland war der Hilfsverein, ja. Okay. In der Hilfsverein gab es in Deutschland, der hat uns dann die Ausreise erleichtert ermöglicht. Leider sind sie alle umgekommen.
2: Die Menschen, die dort geholfen haben?
0: So viel ich weiß. Wir sind nach Hamburg dann transportiert waren, Also man hat gesagt, mussten die Wohnung aufgeben, die Sachen möglichst verkaufen. Konnten alles gar nicht verkaufen. Und sind weg.
1: Ja, das, wir hatten das ja schon in anderen Folgen. Es fällt immer auf, auch bei den anderen Menschen, die wir schon besprochen haben, dass manchmal in so einem Nebensatz so eine so etwas so Extremes erzählt wird, so eine Ungeheuerlichkeit, die sind alle umgekommen. Ja, das, das ist, ist als heftig, ob das normal ne? ist für, für, für ja. diese Zeit.
2: Genau. Ja, genau. Sie kommt dann wieder zurück zu ihrer Geschichte und ich habe ja auch einmal kurz nachgefragt, aber nicht so richtig und ärgere mich ehrlich gesagt heute auch, dass ich da nicht nachgehakt ha- hakt habe. Aber diese Menschen, die da diesen jüdischen Hilfsverein in Berlin geleitet haben und geholfen haben und vermittelt haben und die den Menschen also sozusagen Unterstützung gegeben haben bei ihrer Ausreise, die sind offensichtlich, weiß sie das, alle umgekommen durch den Holocaust. Genau, das ist so im Nebensatz. Ja, sie hat dann einfach weiter erzählt und dass sie sich in ihrem Fall, in ihrem Fall der Ausreise, gar nicht so genau erinnert, wie sie oder wann sie abgereist sind, aber sicher ist, dass sie vor der Reichspogromnacht abgereist sind, das hat sie, sagt sie, glücklicherweise nicht erlebt. Die Abreise mit dem Schiff von Hamburg aus muss dann ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als die Nazis in der Tschechoslowakei einmarschiert sind und daran hat sie sich nämlich erinnert. Ja, kurz, Kannst du äh, dazu was sagen?
1: Ja, kurz kurz zur geschichtlichen Einordnung. Ich bin natürlich kein, ähm, kein Historiker, aber ähm, tatsächlich die Sudetenkrise, so wie das ähm, dann 1938, also im Nachhinein natürlich, ähm, ver- vermutlich ähm, ähm, vor allen Dingen auch so genau, bezeichnet wurde, wurde. Ja. Ähm, mhm. das äh, hat man ja auch in der Schule gehabt. Äh, also zumindest habe ich mich auch daran erinnert, dass 1938 die, die Nazis... Ähm, so einen Konflikt ähm, um die um, um die Deutschen, also ich sag mal um deutsche Siedlungen in der Tschechoslowakei ähm, geschürt haben und dann sozusagen einfach da so, so, so eine Art einmarschiert sind schon, ähm, und da ist ein internationaler Konflikt eben ausgelöst worden und das war diese Sudetenkrise, die dann wahrscheinlich zeitgleich ähm, also es hat ja auch schon einen Hinweis gegeben, wo, wohin die Reise gehen könnte, ähm, mu- muss man ja sagen, ne? Also, ja. Du
2: meinst, wieder, wie die Geschichte dann weitergegangen Nein, ist mit den Nationalsozialisten? Genau, also was, was ja. sie
1: geplant haben. Also wenn, genau. wenn man jetzt sagt, das sind deutsche Siedlungen und äh, die, die möchte man sich wiederholen, ja, dann weiß man ja schon, welch, welcher Plan, also ich meine, 38 war es hoffentlich auch dann schon vielen klar, aber da, da wird es dann nochmal richtig deutlich.
2: Ja, das ist richtig, genau. Und da hatte die Familie Wien wirklich das Glück, ähm, schon auf dem Schiff zu sein, aber Eva Levin erinnert sich dann, dass sie Angst hatten, dass das Schiff umkehren würde, also durch diesen Konflikt tatsächlich, durch dieses Einmarschieren in der Tschechoslowakei, dass der Kapitän äh, aber ein total vernünftiger Mann gewesen sei, hat sie erzählt und sie, vernünftig sagt sie, mehr als mehr Sozialist als sonst was, sagt sie so in ihrem Berliner Slang, ähm, so sind sie also raus aus Europa und von Hafen zu Hafen gefahren, vermutlich, schätze ich mal, Sao Paulo oder Rio de Janeiro in Brasilien und dann über Montevideo nach Buenos Aires in Argentinien. So war dann ihr Weg.
1: Und kann sie sich an ihre Gefühle erinnern? Also, was hat, wie, hat sie sich gefühlt, dass, wie hat sie sich gefühlt, dass sie ihre Heimat verlassen musste? Dazu haben wir einen Ton. Heute kann ich mir
0: gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich danach gesehen habe, herauszukommen.
1: Sie haben,
2: dass Sie sich gesehen haben, herauszukommen?
0: Rauszukommen, das rauszukommen, Land also zu verlassen.
2: Haben Sie sich nicht danach gesehen?
0: Nein, so, 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 so gar nichts. Also Im Grunde genommen, ich war 20 Jahre, war, war, war mir das ganz, ganz nebensächlich. Aha. Ich hatte einen Mann gehabt einer an meiner Seite, der allerhand von mir verlangt hat, natürlich. Und ich musste. Und habe mich dann auch verliebt in ihn, aber viel später all das. Auf dem Schiff war eigentlich die schönste Zeit.
2: Aha, erzählen Sie.
0: Der Ausreise war die schönste Zeit auf dem Schiff. Da haben wir die erste Zeit mit vier deutschen Leuten zusammengetan, also selbst unsere, Jugend, unsere Juden. Und haben auch hier am Kippur, das ist das heiligste Feiertag, das haben wir am Schiff erlebt. Da hat man einen Sal- Salon gegeben, wo wir beten durften. Und soweit hat mir das auf dem Schiff ganz gut gefallen. Ich war sehr naiv.
2: Aber wann haben Sie das erste Mal äh, kapiert, dass Sie mit dem Leben davon gekommen sind?
0: Ich weiß gar nicht, das weiß ich nicht mehr. Ja. Das war alles so so, 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 so über einen hinweggekommen. Dass es rausgekommen ist, nein, ich habe es auf dem Schiff schon kopiert und mein Mann hat ein Fotoapparat gehabt und wollten sie ihn wegnehmen. Und dann wollten mein meinen Mann verhaften, mit meinem Mann, meinem Vater. Und da bin ich natürlich ziemlich ernst geworden und mein Mann ist dann Gott sei Dank davon gekommen
2: Und Ihr Vater auch?
0: Mein Vater auch. Und, äh
2: Konnten Sie dann die ganze Familie mitnehmen? Alle waren dabei?
0: Nur mein Vater, meine Mutter und ich.
2: Und Ihre Schwester? Meine
1: Schwester die ist nach England gegangen. Ah
2: ja. aber alle waren in Sicherheit.
1: Alle waren in Sicherheit. Also erstmal finde ja. ich, erst find ich, ja bemerkenswert, dass dann so Familien auseinandergerissen werden, muss ich mal sagen. Also die einen fahren nach Südamerika, die anderen nach England und so weiter, dass hm. das so getrennt wird. Aber hier fahren wir auch, dass das dann auch dem, auf dem Schiff noch knapp werden kann. Ne? Also wenn dann. Ja, ähm, das
2: war wahrscheinlich aber im Hafen noch. Im Hafen. Also vor der Abreise sozusagen. Genau, dass sie bei der Abreise ähm, festgestellt haben, da hat
1: jemand eine Kamera dabei und vielleicht kommt man dann gar nicht aufs Schiff, weil man alles deklarieren muss, was man mitnehmen will. So, ne?
2: Ja, ganz genau. Das vermute ich auch, dass das am Hafen passiert ist. Okay. Und sie gibt uns auch noch einen ähm, weiteren Tipp, und zwar zu welcher Zeit genau sie ausgereist sind. Sie erzählt ja, dass sie ähm, Yom Kippur auf dem Schiff verbracht haben. Ähm, und Yom Kippur ist das Versöhnungsfest, das jüdische Versöhnungsfest, das höchste, das höchste jüdische Fest oder höchste jüdische Feiertag. Und Yom Kippur war 1938 am Dienstag, den 4. Oktober und Mittwoch, den 5. Oktober. Also sehen wir, sie, wann sie ausreisen, genau einen Monat vor der Reichspogromnacht.
1: Da sieht man nochmal, wie, wie knapp es tatsächlich war. Also genau. und, und dass es auch nicht vorhersehbar war. Ähm, zu, zurück zu Ihrem Bruder. Der war ja aufs, aufs Land gegangen. Und ähm, also da geht Eva mit ihrem Mann jetzt auch sich ihren Eltern sicher hin, oder?
2: Genau. Die geht, also die Schwester ist ja in England, ja. Die hat sich also äh, erfolgreich die dem Vorhaben der Familie widersetzt, mit einem ihr nicht bekannten Mann nach Argentinien aufs Land zu gehen. Die geht nach England. Was sie da macht, weiß ich leider nicht. Aber ähm, die, der Rest der Familie, also Eva mit ihren Eltern und ihrem Mann, kommen also in den Norden Argentiniens, in einen ganz kleinen, winzigen Ort und davon erzählt sie.
0: Nach Money Gottes. Genau. Und da hatten Sie
2: es nicht besonders leicht.
0: Es war ein schweres Leben. Nee, das zu Anfang ist meistenteils schwer. Es gab kein Gas, es gab kein Licht, es gab nichts. Es war eine, ein viereckes Haus mit, mit äh, Ziegeln ausgelegt. Da sind die früher rumgesprungen, wie viel verrückt. Für meinen Mann hatte ich kein Bett. Da haben wir, wie sagt man, Baumstämme hinten aufeinander gelegt. Hat er ein Bett gehabt.
2: Und wer hat alles in dem Haus gelebt?
0: Im einen Zimmer meine Mutter, mein Vater, im anderen Zimmer ich, mein Mann und ich und der Küche mein Bruder.
1: Okay, ja, Wieso ganz schön beengt. Wieso siedelten ausgerechnet dort im Norden jüdische Flüchtlinge?
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Das ist auch eine alte Geschichte eigentlich. Also Monigottes ist ein Nachbarort von Moiseswil, einer kleinen Stadt in der argentinischen Provinz Santa Fe, ist ungefähr 6, 616 Kilometer oder genau 6, 616 ungefähr, Kilometer ja. von Buenos Aires entfernt. Und dieses Mosesville wurde schon 1889 gegründet und zwar von osteuropäischen und russischen Jüdinnen und Juden, die damals vor Pogromen ähm, und Verfolgung geflohen waren. Der ursprüngliche Name der Stadt war Kiriat Moshe oder Kiriat Moshe, das heißt auf Hebräisch die Stadt Moses. Ähm, darauf kann man, kann man dann auch darauf schließen, dass das äh, gläubige Jüdinnen und Juden waren, die dort gesiedelt haben, die sich auf Moses beziehen. Genau. Und dort hatte die IK, also die, die äh, Jewish Colonization Association, eben Land gekauft, um wieder jüdische Flüchtlinge anzusiedeln. Da war eben auch, da waren ja eben auch Jüdinnen und Juden, sodass es dort schon bereits eine Community gab, auf die man sich beziehen konnte. Deswegen diese Verbindung.
1: Und wie ging es weiter? Mit der Berliner ja, Hutmacherin.
0: Wie, ja,
2: genau. Wie er geht es einer Berliner Hutmacherin und einem Angestellten eines Kaufhauses in Berlin, einer Großstadt in? Auf dem Land. Auf dem Land, genau. Also sie haben sich dort ein paar Jahre mühsam abgerackert, kann man sagen, haben Kühe gemolken und Heuschrecken bekämpft. Ähm, ja, und wollten eigentlich immer weg vom Land. Das Land war ihnen einfach zu hart. Das war nicht ihre
0: Welt. Dann ist man immer zu Bekannten gefahren, da hat ein paar Tage gelebt. Und dann Buenos Aires. Buenos Aires und hat einen Schulfreund getroffen. Der hat ihn auch ein paar Tage bei sich aufgenommen und so ging das dann langsam von sich. Meine ich war inzwischen weiter auf dem Kampf und mein Mann war ungefähr ein Jahr alleine hier. Und dann hat er mich kommen lassen. Und er hat eine andere Stellung bekommen und das war, dass ich eben herkommen war, hinkommen konnte.
2: Und das war dann eine gute Entwicklung?
0: Gute Entwicklung kann man nicht sagen. Es war nichts weiter als eben vorwärts zu kommen und, und, und unterzukommen und,
1: und weiter nichts. Darf ich mal ganz kurz fragen, hattest du das Gefühl, dass sie damit glücklich war? Hm. Also das hört sich eher so an, als ob nach der, nach, der, nach der Flucht oder nach der Ausreise, dass das dann eher alles sehr pragmatisch, dass sie jetzt alles sehr pragmatisch ja, genau. angegangen ist.
2: Ja, es ging ums Überleben. Ne? Es ging darum, irgendwie äh, möglichst irgendwie vorzukommen, weiterzukommen und mehr eigentlich nicht. Also sie ist nicht der Typ, sie hatte da keine großen Träume, sondern es ging eigentlich nur darum, genügend ähm, zu verdienen, dass man eben klarkommt. Und ihr Mann hat dann offensichtlich, ich weiß nicht genau, was er dann gemacht hat, aber... Zumindest haben sie sich dann in Buenos Aires äh, niedergelassen und haben ähm, auch Kinder bekommen und ja, haben da ihr Leben eingerichtet. Aber ich weiß auch, dass sie so bescheiden leben mussten, dass sie zum Beispiel, es gab in der Nähe, wo sie gelebt haben, in Belgrano haben sie gelebt, das ist der Stadtteil, wo ungefähr 50 Prozent aller Jüdinnen und Juden gelebt haben. und ähm, auch Heute noch sehr viele leben in Buenos Aires. Dort haben sie auch gewohnt, aber sie konnten keine großen Sprünge machen. Da gab es ja auch jede Menge deutscher und jüdischer, jüdisch-deutscher Restaurants und Cafés und so weiter. Und sie haben sich also eigentlich nur einen Kaffee immer leisten können. Essen gehen war nicht drin. Ja, also das heißt, das blieb alles sehr bescheiden. Aber ich denke, zufrieden, ja, das kann ich nicht beurteilen, ob sie wirklich zufrieden mit dem Leben ist. Kommen wir wieder aufs Foto zurück,
1: ne? Ja, genau. Du hast sie ja dann im im Heim getroffen.
2: Genau. Diese nüchterne, vielleicht ein bisschen abweisend wirkende Frau, zumindest wirkte sie eben so auf mich, aber letztlich vielleicht auch einfach eben nur eine Frau, die die Härten des des Lebens akzeptiert. Und dann kann man aber vielleicht am Ende ihres Lebens als sie in San Miguel im Hogar oder Hogar Adolfo Hirsch ankommt, dort wohnt, letzte, den letzten Teil ihres Lebens von einer gewissen Zufriedenheit sprechen. Genau, und bevor sie mir davon erzählt hat, habe ich sie erst oder habe ich erst mal wissen wollen, ob sie sich eigentlich nach all dem immer noch als Deutsche fühlt.
0: Ich bin einmal in Deutschland gewesen, einmal in Berlin gewesen, im Jahre 85. Da war alles ein bisschen komisch. Erstmal als ich da ankam, haben sie ein neues Hotel gebaut, da haben sie uns untergebracht. Und wir waren uns gar nicht so gewöhnt auf das Vornehme. Mhm. Jedenfalls, ich habe mir gar nichts daraus gemacht. Von mir, für mich könnte es ein bisschen einfacher gewesen sein und mir an uns selbst gedacht. Es äh, war zu
2: pompös und zu wenig hatte das mit äh, Ihnen dann äh, selbst zu tun. Ja. Aber haben Sie jemals war jemals Deutschland für Sie ein Ort, den Sie mit Heimat oder sowas in Verbindung bringen?
0: Habe ich nicht gemacht.
2: Mhm. Haben Sie ein gespaltenes Verhältnis zu Deutschland, also dass Sie Deutschland ablehnen oder gibt es da irgendwas?
0: Eigentlich gar nichts. Ich lehne ab, aber ich lehne, auch, ich lehne auch nicht ab, wie soll ich es sagen. Ich kann es nicht. Also, äh, Definieren.
2: Also auch relativ gleichgültig, oder?
0: Gleichgültig kann ich nicht sagen. müsste nicht ganz gleichgültig, aber trotz alledem, es ist hier so viel Nationalismus in Deutschland, dass ich mir sage, ein Wahnsinn, ich gehe nicht mehr nach Hause zu zurück. Ja.
2: Und Argentinien, sind Sie Argentinierin heute? Ja,
0: ich glaube ja. Weiß gar nicht. Ob ich einen argentinischen Pastor habe, ich weiß es nicht.
2: Aber vom ja, meine, Herzen, was sind meine Sie? Meine
0: Tochter hat es. Vom Herzen Argentinierin? Nein, bin ich nicht. Dann habe ich hab eine ganz andere Sentimentalität. Wir haben andere Einstellung zum Land und zum, zu allen äußeren Dingen. Ich glaube nicht, dass ich sehr viel Argentinierin bin.
2: Aber dann, sind, dann muss doch, dann müssen Sie doch Deutsch sein.
0: Warum muss ich?
2: Naja, irgendwas müssen Sie doch sein. Also so von der Kultur und von dem, was Sie so geprägt hat.
0: Panus Hebräisch, mich die Zeit. Ja? Ja. Also Sie möchte... fühlen
2: Sie sich zu Israel mehr hingezogen?
0: Ich bin ja noch nie da gewesen, ich weiß es nicht. Aha.
2: Oder das Jüdische ist für Sie Das
0: Jüdische als solches mich natürlich, zieht mich natürlich mehr hin. Aber eigentlich erst hier in diesem Stückchen Land, in dem wir hier leben, hier jetzt. Hier jetzt. Wo, wo mehr jüdisches Leben existiert. Mhm. Da habe ich eigentlich so richtig erst jüdisches Leben kennengelernt.
2: Hier in San Miguel? Ja.
0: Aha. Hier jetzt in San Miguel gehöre ich eigentlich am allermeisten dazu. Aha. Ist komisch,
1: nicht? Ja. Ist komisch.
2: Mhm. Aber auch schön. Total. Also das ist, finde ich, doch auch, ähm, also wenn sie dann am Ende so eine Art Zuhause gefunden hat, ähm, an einem Ort, wo eben sie ihr jüdisch sein so uneingeschränkt leben kann, dann ist das ein ein ganz schöner Schluss, finde ich.
1: Versöhnlicher Schluss auf jeden Fall ähm, für das, äh, was ihr vorher passiert ist. Also zumindest scheint sie irgendwo angekommen zu sein. So ein bisschen zumindest. Ich finde, man spürt ihr schon auch an, dass sie sehr zerrissen ist innerlich. Nicht Deutschland, irgendwie auch nicht Argentinien, sondern dann, wenn eher dieser kleine Kosmos im Hogaldorf. Also da, das könnte man so sagen. Ja, das war die Geschichte, wie ich finde, von einer ganz besonderen Person, bislang irgendwie so ähm, so ambivalente Person hatten wir, glaube ich, bislang noch gar nicht. Also ich finde, ich fand sie sehr, sehr ambivalent und gab einen interessanten Einblick in das Gefühlsleben von einer Person, die ja die damit einfach auch Probleme hatte, zu ja. flüchten und anzukommen wieder. und ja.
2: Ja, und so für sich eigentlich auch ein, so ein Leben zu finden, was ihr entspricht, ne? Aber sie sagt ja, es ist alles so über sie gekommen. Sie hat da gar nicht so einen Einfluss drauf gehabt.
1: Auch mit dem Mann ja. hat, da hat man das auch schon gemerkt, ne? dass sie das eher so akzeptiert hat. Sie hat ja, ihn irgendwann genau. geliebt. Aber
2: ja, hat, hat aber immerhin. So. Das finde ich auch ganz schön, ja. dass sie sich noch in ihn verliebt hat.
1: Ja. Na gut, dann ist das ähm Unser Schlusswort sozusagen zu Eva Levin heute. Erstmal vielen Dank, Corinna, dass du wieder die ganzen Töne rausgesucht hast und damals auch das Interview geführt hast. Was wir immer am Ende dieser Folge machen, ist, dass wir uns, ähm, dass wir euch HörerInnen darauf hinweisen, dass wir uns natürlich freuen darüber, falls ihr in Podcast-App, wo das Podcasts-App, wo das möglich ist, Podcast-Apps, wo das möglich ist, auch unseren Podcast (lacht) bewertet. Also zum Beispiel bei Apple Podcast ist das möglich. Fünf Sterne und ein kleine, kleiner Text sorgen dafür, dass man vielleicht den Podcast besser findet, wenn man sich über jüdisches Leben, vor allen Dingen rund um die NS-Zeit informieren möchte. Deshalb gerne eine Bewertung dalassen. Und ansonsten freuen wir uns auch immer riesig über eure Anmerkungen, dass zum Beispiel per, per E-Mail an post@einstückdeutschland.com Podcast at einstückdeutschland.com, da kann man uns E-Mails senden, die dann auch ankommen und wir beschäftigen uns damit. Positives wie negatives Feedback gerne immer an uns und ansonsten guckt euch gerne die Seite an einstückdeutschland.com, da findet ihr noch weitere Geschichten und auch natürlich die Geschichte von Eva Levin, wo ihr auch nochmal den gesprochenen Text finden könnt, von Nadja Gaumer, unserer Kollegin zum Beispiel, oder euch die Geschichte auch nochmal ganz in Ruhe durchlesen könnt und das Foto vor allen Dingen angucken könnt.
2: Genau, und wen wir nächste, nächstes Mal äh, euch vorstellen werden, wissen wir noch gar nicht. Daran arbeite ich gerade im Aufarbeiten der ganzen äh, Interviews und so weiter. Da ergeben sich, und das habe ich auch bei Eva Levin festgestellt, ähm, wenn man sich diese Töne anhört, da sind so viele Aspekte drin, die wir dann noch äh, vertiefen können und so weiter. Deswegen, und auch vielleicht Leute, die man äh, noch interviewen kann, also Gäste, die man einladen kann in die Sendung, und deswegen ist das noch, steht das noch gar nicht fest, was wir beim nächsten, wen wir beim nächsten Mal zum Thema machen.
1: Aber natürlich kann man, uns, kann man das ja auch verfolgen, wenn man unserem Instagram-Kanal folgt ähm, oder bei Facebook. Also auch das sei euch nochmal ins Herz gelegt. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Und Dank.
2: Und ich danke dir, Carsten.
1: Gerne. Gerne. Und ich danke dir natürlich. Und dann wünschen wir gemeinsam euch eine schöne Woche, schöne Wochen. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Ein Stück Deutschland.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.